0: Hej Imran Rashid. Hej. Velkommen til Vi har løst special nytår og bedre seks. Tak. Imran er læge, foredragsholder og forfatter til flere bøger. Der er bogen Sluk om hvordan teknologi påvirker os og så har Imran i samarbejde med Rikke Østergaard lavet bogen der hedder Mærkbarhed, hvordan vi mistede følingen med livet og hvordan vi finder den igen.
1: Og nu får du det femte af alt ja, seks råd til bedre sex. Og det lyder sådan her. Køs meget mere. Sex begynder ikke i sovværelse. Og nu tegner jeg lige et billede som dig, der er i parforhold, måske med børn, måske uden, måske kan genkende. Forestil dig, I stod op om morgenen, der var lidt travlt. I nåede ikke rigtigt at sige hej til hinanden eller kigge hinanden i øjnene. I så lidt på mobilen, der blev tjekket nogle nyheder i løbet af døren. Du havde en tanke om måske lige at tjekke ind i løbet af dagen. Du nåede det ikke. I kom hjem fra arbejde. Der blev lavet mad, der blev vasket tøj, der blev ordnet ting. Mailblakken blev lige klaret en ekstra gang. I gik i seng. Så lå du der, din partner sagde, hvad skulle vi? Og hvis du nu minder om rigtig mange mennesker, som jeg har arbejdet med, så tænker du, nej, ellers tak. <laughs> altså, jeg er slet ikke i kontakt, med, 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 ja, med dig eller mig selv. Så det bliver et øh, nej tak herfra. Og det er faktisk lige præcis det, vi gerne vil være med til at lave om. Fordi den gode sex, den begynder nemlig ikke der. Den begynder ikke i soveværelset. Den begynder ikke fem minutter før. Den begynder faktisk lige efter. I sidst har været sammen. Den begynder med måske at sige kærligt godmorgen under morgenkaffen, kigge hinanden i øjnene, kys farvel, måske med tungen, sende en besked i løbet af dagen. I det hele taget gør noget, der skaber fløt nærvær og god kontakt mellem jer generelt. Fordi når vi bygger lyst, intimitet og nærvær op, så er der en bedre energi, der er en bedre stemning, der er mere kærlighed, og så er der også en større chance for, at det bliver et ja, når vi ses i soveværelset.
0: Imran, er det her et godt eksempel på, at vi i den tid, vi lever i, mister følingen med livet?
2: Ja, det vil jeg sige. Jeg har igennem årene behandlet rigtig, rigtig mange mennesker for det, jeg lidt vil kalde et problemfyldt liv, der kun handler om de tanker, der foregår i hovedet, men hvor man glemmer alt, hvad der ligesom er fra halsen og ned efter. Og det handler jo egentlig om, at vi ikke kan slippe tankerne om, hvem vi er, bør, skal være og så videre. Og det er først der, når man slipper tanken om alting, at man i virkeligheden kan få vagt de her følelser og lysten og instinkterne og alt det primitive der jo i virkeligheden ligger og røder rundt under til live.
0: Og nu spørger jeg måske sådan lidt storledent, er det der, man kan sætte sig selv fri?
2: Det er i hvert fald der, man kan få skabt følelsen af at være fri. Jeg plejer at sige, at det er jo først i det sekund, vi slipper tankerne om, hvem vi er og bør være og skulle have nået. Altså i det sekund, vi først mister den der sådan, øh, konstante trang til at kontrollere verden gennem vores tanker. Det er først der, vi i virkeligheden mærker, hvad pokker det vil sige at være os selv. de tankerne om, hvem vi er, og følelsen af, hvem vi er, det er to forskellige ting. Og det, Daisy, du beskrev for
0: et øjeblik siden, det er vel i virkeligheden, Emmeren, et rigtig godt eksempel på mangel på nærvær i bare ja,
2: forholdet. Det er et liv, der minder om en teoriprøve. <laughs> Hvor man glemmer, at det i virkeligheden mere handler om at køre bil, som jo er en helt anden oplevelse end at sidde og svare på vejens hældning. Uh, Hvad vil du gøre her, A, B eller C? Ikke? Det er jo sådan, at vi lever en stor del af vores liv.
0: Og det er i virkeligheden en teoriprøve, vi kun kan dumpe.
2: Ja, mm, yeah, eller som bare er kønsløs på en eller anden måde. Der er ikke særlig meget fart og, og øh, følelser i at og sidde og klikke på sådan en teoriprøve.
1: Eller som vi måske består, men vi rent faktisk ikke får oplevet. Fordi rigtig meget det her, det handler jo også om at rigtig meget lyster intimitet og kærlighed og mange af de der ting, vi siger, vi gerne vil have. Vi vil gerne have forbindelsen, vi vil gerne mærke livet. Det kommer jo netop, når vi netop slipper lidt, som Imran siger, i hovedet, og kommer ned og er til stede og faktisk ikke tænker, jeg skal bestå den her køreprøve, jeg skal gøre det rigtigt, jeg skal svare rigtigt, men tænker, som du siger, jeg kører bil.
2: Ja, altså, i virkeligheden er trafikken et rigtig godt eksempel på rigtig mange ting. Man kan jo først begynde at køre sikkert bil, når man slipper frygten for alt det, der kan gå galt. Mange sammenhæng, når det handler for eksempel om sex, så kommer der rigtig ofte mennesker, også nogle, der har vildt høje stillinger ind og har svært ved, altså er impotent. Det er simpelthen fordi, de simpelthen har det, jeg kalder en Excel-hjerne. De kan simpelthen ikke droppe de der Excel-ark, og det der jo så sker, det er, når de så også forventer sig at skulle præstere så bliver det en teoretisk øh, sådan en tankemøller-ting, hvor at, øh, tankerne går i ring. Åh oh, nej, tænk, hvis det går galt, og så videre, Og så slipper man simpelthen ikke øh, grebet om de der tanker. Og så er det, at man ikke kan få rejsning eller ikke kan give sig hen. Og så bliver det jo sådan en øh, mekanisk tilstand, som alene er oppe i, i det forkerte hovedskud, til at sige. Altså derfor øh, jeg nogle gange har hjulpet folk øh, med at komme videre. Øh, det er jo faktisk ved at udskrive potenspider, men hvor jeg har sagt til dem, prøv at lægge den i skuffen, hvor ikke at bruge den. Bare du ved bare den del af din hjerne ved at der er et trouble shooter altså der er noget der er en løsning sådan så man kan få ligesom givet den der del af hovedet et holdkæf
1: og det fører jo også meget godt op til de råd, vi har prøvet at give her i dag, nemlig hvis sex er noget der foregår en gang imellem som du går og ser frem til, og det kan jo være en god ting, men du skal præstere, og du har regnet ud, hvordan du skal være, og du vil gerne gøre de der ting, og det er sådan her at du synes den perfekte elsker, elsker inden skal være. Når det så er at du venner mod din partner i soveværelset, så bliver det nemlig en kæmpe præstation, og det er svært både for mænd og kvinder. Det er faktisk svært for de fleste. Så hvis du i stedet for tænker, jamen sex begynder faktisk lige efter at vi sidst har været sammen med at du måske bare kigger din partner i øjnene, og bare er et øjeblik og trækker vejret dybt. Det starter ved, at du husker at tjekke ind i hinanden, hvordan har du det, tage tiden til øjenkontakt, tage tiden til at holde i hånd, tage tiden til at give et kram, lære at mærke din egen krop mere, i det hele taget begynder at leve et liv med mere mærkbarhed og mindre præstation. Så er det, at du bygger et liv op, hvor der er mere lyst, og så er det også nemmere for os at komme ind i det seksuelle rum.
0: Imran, du har jo skrevet blandt andet bogen Sluk. Du har været meget optaget af, hvor meget tid vi bruger på vores mobiler, på at være online på vores tablets. Hvor mange møder du, som det sidste, de ser, inden de lukker deres øjne om aftenen, inden de skal sove, det er deres mobil i stedet for
2: deres partner? Det gør alle langt de fleste, og det er jo fordi, det er et univers fyldt med kontrol, og som kun handler om os. Altså, der er jo sådan en lille skærm i lommen der, som altid fortæller mig et eller andet, der er interessant og relevant for mig.
0: Men i virkeligheden siger man så også, at det er mere interessant end min partner?
2: Jamen, det siger man ikke bevidst. Nej. Det er bare, hvis ens partner også er optaget af sin skærm, så har vi jo netop to mennesker, der ligger sammen hver for sig. Og, og, og nu sagde du, Daisy, at sex begynder efter sidste gang, man har været sammen. Måske skulle man i virkeligheden se det sådan, at det aldrig stopper. Måske er det i virkeligheden bare en understrøm af af alt muligt, som nogle gange handler om fys- fysisk samvær, nogle gange handler det om psykologi, nogle gange handler det om øh, madpakker med, med et øh, glemt i øjet, eller hvad pokker det nu kunne være, øh, hvor der er blevet lagt en agurk det forkerte sted, eller hvad fjerne. <laughs> <laughs> altså alt muligt mærkeligt, der ligger og rundt. Det er jo virkelig en antydningskunst, mere end det er alt muligt, øh, du ved, øh, øh, akten, om man vil. Ikke?
1: Præcis. Seks handler nemlig ikke om at
2: bolle. Sex, det
1: handler om intimitet, kærlighed, kontakt, og det at være i en nær relation både med sig selv og et andet menneske.
2: Vel, nogle gange. Men jeg siger bare, at det er jo en pærvældning. Det er sådan en potpourri. Ja, præcis. Muligt, øh... Men
1: jo bedre kontakt du har, desto bedre får du også koordineret aftensmøderne og få husket hinanden på at slukke mobilen og i virkeligheden få gået ind i de rum.
2: Ja, men nogle gange så tænker jeg jo også bare, altså der er jo også øh, i mange sammenhænge, hvor der ikke er, altså igen, ikke kunne rumme hele paletten. Præcis. Nogle gange er det bare et hurtigt skud i bøssen eller hvad man skal kalde det, og så, Absolut. Og altså, det er vel sådan, jeg tænker, at, øh, fordi hvis man bygger det op til, at det skal være den der romantiske forestilling, og vi skal have, og det skal være på en bestemt måde, så tror jeg også, man gør det super svært. Så er det, lidt som, altså, så er det jo ligesom perfekthedskultur, ikke? så skal livet være på en bestemt måde.
1: Og det er faktisk lige præcis derfor, jeg siger, at det netop ikke begynder i soveværelset, mm. men alle mulige andre steder, fordi at der er meget mere plads til et hurtigt skud i bussen, når det netop er, at vi har en god kontakt og kan mærke både os selv og hinanden, så er man simpelthen bare mere parat.
2: Mm. Og ja. Så er der vil også den med forskel øh, imellem partnere. Altså, det, det er jo ikke altid, at de der, øh, hvad skal vi kalde det, øh, seksuelle biorytmer, de er synkroniserede. Og det skal man jo... Jeg læste engang et forsøg om et par, der havde øh, simpelthen besluttet sig for at dyrke sex hver dag i et helt år. Uanset? Jamen, altså simpelthen for at gøre det til en vane. Øh, og det er jo interessant, fordi det der jo også sker under den der udveksling, det er jo ens øh, følelsesapparat bliver jo på en eller anden måde synket op med hinanden, ikke? og så er det lige pludselig meget lettere at få tingene til at glide i hverdagen, hvis I forstår sådan en lille en. Så hvis man skulle opsummere på det, så kan man
1: sige, at det, du giver opmærksomhed og det, du prioriterer, det er det, der gror og blomstrer i dit liv. Så herfra lyder der en opfordring til at kysse meget mere, være i bedre kontakt. Husk, at sex er en understrøm af kærlighed og tilknytning. Så få nu slukket den skærm, og måske også for os, så du rent faktisk kan se på det menneske, du er sammen med. Imran
0: Rashid, tak for besøget. Selv tak. Det var det femte af i alt seks råd til bedre sex i det nye år. Er du gået glip af de første fire, så kan du hente dem i din podcast-app.
1: Det sidste rød, det får du i morgen kl. 6. God fornøjelse.